0: No me digas que también te amaneciste viendo dramas. ¿O esta vez fue una película?
1: No, esta vez fue una maratón de un webcam que está en tendencia.
0: Espero que no te hayas olvidado que más tarde sale un nuevo comeback. Ay, ¿por qué tenemos que vivir al otro lado del mundo? Si no tienes vida al igual que nosotras, Más que K-Dramas es para ti. El único podcast en el que hablamos sobre K-pop,
1: Wektu, cine coreano y K-Dramas.
0: Hola, hola y bienvenidos a todos nuestros oyentes acá en Más Que Que Hay Dramas. Yo soy Dafne y les doy la bienvenida a nuestro episodio número 17. Hola sí. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Dafne, yo estoy feliz. ¿Qué tal a todos?
1: Bienvenidos una semana más a Más de Que Dramas. Y sí, en el episodio de hoy hablaremos sobre cine coreano y sobre la película Space Wickers o Barrenderos Espaciales.
0: Pero para hablar más del tema, teletransportémonos al otro lado del mundo.
1: Baranderos Espaciales nos trae una historia de un grupo de astronautas que se encuentran en una estación espacial. Esta película está situada en el año 2092, en el que lamentablemente la Tierra es inhabitable, y por eso viajan al espacio exterior para empezar una nueva vida. Taiho es el piloto de la nave Victory, en la que la Capitana Yang, Park Tigre y un robot son parte de la tripulación. Ellos eran los encargados de eliminar toda la basura que daba vueltas por el espacio y obviamente con ello ganaban dinero. Pero toda su vida cambia y da un giro inesperado cuando conoce a una pequeña niña.
0: Que les cambia toda ahí su vida, su forma de vivir, porque al principio tenían... Eh, a mí sinceramente la película me dio una onda de Star Wars con Guardianes de la Galaxia alucinante. La película tiene una duración de dos horas y fue estrenada el 5 de febrero del 2021, justo este año. Y nos anuncia el regreso de nuestro OPA, el tan querido So Jung Hee a las pantallas grandes. Aunque sabemos que no se puede ahorita por el contexto ir al cine, a mí me hubiera encantado ver esta película en el cine. No sé tú, sí pero yo sí me gustó. Tiene todo un poco. Tiene comedia, tiene ciencia ficción, tiene este sentimiento de no de, de, de tristeza. Y, y me ha gustado porque tocan un tema dentro de toda esta, esta, esta historia, esa trama, nos cuentan algo muy importante, ¿no? Que es el tema de la ecología, del cuidado del medio
1: ambiente. Sí, como dices, eh, Daphne, sí, también la, la historia y la película me trajo como que recuerdos de, de Guardianes de la Galaxia. Y sí, era como esa onda, yo de, cuando vi el póster dije, sí, o sea, va, va por esa onda. Pero. En general, en general, la película sí me gustó, aunque tengo mis pequeñas, acá mis pequeños apuntes, porque varias cosas me dejaron así media como que qué, y otras... Los hubiera preferido de otra forma, pero en general sí me gustó. Y también, como dices, ese regreso de so Ki a las películas, porque ya lo vamos a ver en K-Dramas también que, que se estrena, que es Vicenzo, que ya está próximo a estrenarse, pero sí. lo vemos en esta faceta de películas que ya ha vuelto y obviamente yo, yo estoy emocionada, como siempre. Yo tengo mi lista gigante de, de, de actores que me encantan y ella está en uno de esos Así que soy muy feliz y
0: A pesar de que no le haya gustado, descendientes del sol, igual lo ama.
1: Sí, sí. Eso es un amor odio con descendientes del sol, pero, pero ya. Y también lo que decías de la ecología. Nos presentan al, al principio de la película, nos dicen como que la tierra es inhabitable. La tierra es inhabitable por nosotros mismos, por nuestros actos y todo lo que hemos, lo que hemos hecho a lo largo de toda todo la, la vida de la tierra, lo que estamos haciendo. Eh, lamentablemente ya no crece ni, ni una plantita pequeña, entonces es, es imposible respirar. Y ahí también vemos las máscaras que nos hace pensar que estamos viviendo también esa época pues por lo, lo de la coyuntura actual de la pandemia, que también usamos mascarillas ellos también usan unas máscaras pero para respirar, y ya luego se trasladan al espacio donde sí tienen su trabajo, ¿verdad?
0: En sí la película nos cuenta que todavía hay vida en la tierra ¿no? O sea, se muestra una tierra así súper contaminada, no hay nubes, o sea, hay smog llena de smog, una tierra así como como en otras películas, pues ¿no? negra, con humo, es ese humo todo gris que inunda, pero aún así hay un ser, hay un ser, una pe no sé si llamarle persona porque al final no sé, porque dice que tiene ciento y tanto años viviendo y él es el que crea un lugar donde habitar en, en el espacio, ¿no? Este lugar se llama Utes. Y en ese lugar solamente viven las familias privilegiadas, las familias que tienen dinero, eh, que tienen un buen estado socioeconómico y que pues que no, en pocas palabras, tienen poder. Y los que no se han quedado en la tierra sufriendo y otras personas que viven el día a día que por lo que llegué a entender, porque tampoco no, lo, no a, lo aclaran durante la película, es que las personas que han sido exiliadas de Yutis lo ponen a, a barrer, a barrer el espacio, como, como el mismo título de la película dice, ¿no? Entonces ellos se pelean porque viven el día a día, tienen un montón de impuestos que pagar, deudas, y precisamente el personaje que interpreta a Su Junki, que es, da vida a Taeo, es un hombre que, que a mí me, no sé tú, pero a mí sí me ...conmovió su historia,
1: ¿no? A mí también, porque al principio es como... ...no nos dan muchas, muchas pistas... ...en realidad no nos dan pistas de ninguno de los personajes... ...y yo particularmente no sentí como en Guardianes de la Galaxia... ...que sí, al principio ves como que... ...un poco de algo de los personajes... ...y después los ves como un grupo... Ya como amigos. En este caso yo no los vi a ellos al principio.
0: Como familia.
1: Exacto, como familia. No los vi a ellos así, sino cada uno era por separado. Y cada uno tenía, claro, tenía su vida, pero no, no, no te decían. Pero ya este como que para el medio de la película, creo, ya te, te dicen sobre la historia de Taiho. Sí, me tocó mi corazón.
0: En sí, los cuatro tripulantes de esta nave tienen una historia bastante marcada, tal vez no tan emotiva como la de él, que es el protagonista, pero sí tienen una historia, pues a mí también, el Tigre Park que es uno de ellos, que es el fuerte, el rudo, que dice que eh, vendía drogas, ¿no? en la tierra, pero las vendía para ganar dinero y dárselo a los pobres, era un tipo Robin Hood, ¿no? coreano así todo malo que, que hacía lo malo pero lo justificaba, lo remendaba con algo bueno, ¿no? Luego tenemos a la capitana Jang, que solamente sabemos de ella que que tiene una que es la líder la líder, y cosa que me causó mucha, mmm, me dio cierta, ¿no? Qué bueno que hayan puesto a una mujer como líder del, de la tripulación, porque normalmente eso no se ve. Entonces, a mí sí, sí, sí me gustó.
1: A ella sí, sí, sí narran su vida, pero de una forma más corta que obviamente de que Taiho, pero es de que ella... Trataba de asesinar al... Al, al malo, Sullivan. Claro, al malo. Y ahí perdió a toda su tripulación, pues, o sea, perdió a sus amigos y no lo llegó a asesinar. <risa> y se quedó también con esa con esa espina, ¿no? Y ese resentimiento.
0: Exacto. Y tenemos al robot, que dice la capitana Jan que la encontró en un basurero. Ok, ahí tenemos ahí una discusión con Josie, si no sabemos, yo escuché... Que durante toda la película llamaban Ottawa, pero eh, en los subtítulos eh, decían otro nombre, entonces no sabemos en realidad cómo se llama en sí. Pero este robot también es este, me pareció también por si yo que tiene una onda de Star Wars con, con Guardianes de la Galaxia, porque me pareció así tripio que no tira ni para acá ni para allá, pero él es justo recto y súper, pues no, como es un robot, sabe todo.
1: Y además, los efectos especiales que usaron para crear el robot. O sea, no es solamente computadora, sino que realmente una persona estuvo ahí parada para que lo grabaran y obviamente con la pantalla verde y ya en postproducción. Realmente... La producción de esta, de esta película ha sido muy buena, todos los efectos especiales en general.
0: Sí, de nuevo vamos que, que Corea del Sur no tiene nada que envidiar a las producciones de Estados Unidos, ¿no? Porque inclusive van más allá y eso lo veíamos también, lo decíamos y lo recalcábamos en, en el episodio de Dakar, que son muy buenos haciendo efectos especiales. Y precisamente eh, el, el protagonista, Taeho no quien es el que encuentra y primero en una de esas pues que salen a, a trabajar a, a recolectar, a vaciar una nave que habían encontrado encuentran una niña que ya de por sí estaban informando que era una bomba que tenían que este, si la encontraban tenían que llamar de una vez a, a, al distrito a la policía y entregarla porque este, mafiosos que se llamaban los zorros negros, es súper curioso los nombres, los zorros negros estaban en busca de ella y que ellos la habían secuestrado y que es un arma este, letal que ni siquiera se acerquen a ella porque podrán tener una cara de niñita porque era una niñita, pero que es una bomba letal, ¿no? Y precisamente Taeo le encuentra a ella, le encuentra a ella y al principio vemos que no se quiere pegar mucho, ¿no? Y como tú dices, no nos dan hasta recién la mitad de la película nos dan. El, la historia independiente de cada personaje, pero ya cuando encontraron a la niñita, el Tigre Park ya se notó súper sensible, ¿no? Súper ya como que, tengo hambre, y él estaba a punto de darle su, su pancito lo, la migaja que tenía en su plato este, y yo dije, no, este es bueno este es bueno, solamente que, que es rudo así, Ay, y no me imaginaba que, que tenía esa historia, ¿no? Que luego el robot precisamente cuenta, y Taeo es la que la encuentra, y él al principio pues no quería agarrarle cariño
1: y eso lo tenemos después porque la misma película nos explica que, que Taihu fue un soldado en UTS que lamentablemente asesinaba a personas que iban de ilegales hacia UTS y él tenía la orden de asesinar a todas las personas pero en una de esas misiones encuentra a una niñita o sea, él fue la sobreviviente, una bebé, una pequeña bebé fue la sobreviviente de, este, de esta misión y él decide adoptar a la, a la a la bebé y la decide criar como su hija pero la niña a causa de los disparos que habían que habían pasado ese día no no puede escuchar o sea, la, la niñita es sorda y es que él se siente culpable porque él participó y era el soldado entonces dijo que le iba a dar todo el, su amor y todo su cariño y obviamente él en ese entonces tenía una buena posición económica porque era parte de, de los soldados y ganaba mucho dinero y además que estaba dentro de, de UTS, o sea, tenía una casa, tenía sus jardines hermosos, bellos, su, su casa parecía un penthouse de verdad, muy tecnológico, pero a la vez el, el clima era hermoso, se veían las nubes, todo el cielo azul todo lo que no ya no había en la Tierra pero ya a raíz de que él adopta a la niña y se encariña con ella y la toma como su hija, es que ya no puede realizar las misiones que, que le encomendaban, es decir, ya no podía disparar a una nave que venían los ilegales, ya no podía este, dispararle a una persona, ya no tenía esa sangre fría y es así que lo despiden.
0: Quedó traumado, como que le chocó bastante eso, ¿no?
1: Sí, exacto. Le, le chocó porque obviamente se sentía culpable pues, por lo que había hecho a, a su hija, ¿no? Y así que lo bota en su trabajo Porque ella no podía cumplir las misiones eh, Lamentablemente ya no puede sustentar el gasto Que conlleva estar en UTS Y pierde todo Y se tiene que retirar de UTS Y ya va al, al, como al barrio pobre Porque también había, eran por distritos Y lamentablemente ahí no tenía mucho sustento económico eh, Junto a su hija pasaban hambre, frío No tenían un hogar Hasta que algo pasa que, que lo marcó de por vida Que fue una explosión que sucedió él por querer ganar dinero dentro de una partida de póker para, para poder darle de comer a su hija y porque estaba estresado. Y era como una mezcla de emociones que tenía él porque obviamente ya no podía seguir haciendo lo que hacía antes como, como este soldado, pero necesitaba el dinero porque obviamente tenía que cuidar a su hija, tenía que, que alimentarla. Y se sentía tan estresado que, que con lo poco que ganaba a veces quizás hacía algunas apuestas para ganar el doble o el triple. Y dejaba también un poco de lado a su hija que estaba aprendiendo, que estaba recién escribiendo, que estaba este. Era una niña que recién estaba aprendiendo del mundo. Y cuando le quería, le quería decir de su cuaderno que le había escrito algo para su papá, él le dijo como que aléjate, anda, anda a comer, toma. Y es cuando él le da dinero para que ella vaya a comer y ella sale y se va porque tenía hambre. Entonces pasa una explosión en ese distrito y lamentablemente la niña desaparece. Y ahí es donde, donde él se queda en shock.
0: Dan a entender que, que muere, ¿verdad? O sea, al final, y esa es creo que, no sé la tuya, pero a mí sí me quedó esa duda. Porque ella muere, o sea, con el con el estallido ella muere, se va su cuerpo al espacio y queda ahí orbitando. Y lo que él quería conseguir era, era plata, ¿no? porque decían que en tres años en la órbita desaparece ya el cuerpo. Entonces yo supongo que quería darle su último adiós. Y eso es lo que al final, pues, no, eh, logra a través de de Kutnit, que es la niña que, ellen, que ellos encuentran, pues, ¿no? Que es la niña, el, el, el eje de la historia, ¿no? Esta niña que, que les robó el corazón a estos cuatro eh, maleantes, digamos, y, y la que pues le dio el giro a, a sus vidas. ¿Y por qué? ¿Y por qué la niña Dorothy o Kutnit, como, como es su verdadero nombre en coreano? Me gustó mucho que las naves eh, tenían la bandera de Corea y cada nave tenía su banderita, pero se mostraba más la bandera de Corea porque hay que eh, mencionar de que esta película es... O sea, no vas a encontrar solamente a coreanos hay eh, Estados Unidos, hay franceses, hay italianos, e inclusive hablan español, es, es alucinante. Yo cuando vi esa escena, yo dije, todos entienden sus idiomas, qué loco, en qué año están. Y no, no era así, era porque tenían un aparato en sus oídos que traducían el idioma, ¿no? Y dije, yo quiero tener eso. No, creo que todos queremos obtener eso.
1: Yo digo, ¿cuándo van a inventar eso para para ya no tener que aprender coreano? Porque literalmente entendías todos los idiomas y era alucinante. ¿sí? de verdad. Estoy esperando que que en Corea, en China, en Japón ya creen eso para para ya no tener que aprender coreano.
0: Y para que llegue acá 20 años después. <ríe> no, mentira. Y es que también no solamente traducían, sino que también podían pues tú hablar en tu idioma normal y luego este, la máquina traducía al idioma que tú querías que traduciera. ¿no? En este caso, vemos que eh, Taeo habla en coreano y la computadora vota eh, su voz en español en la llamada que, que ellos hacen. Entonces, es alucinante toda la tecnología que, que hacía.
1: Yo sentí que él hablaba en español. ¿O he, o he sido alucinación mía?
0: No, no, no. Él eh, llamaba y la máquina, por eso se conectaba a esa máquina, que él botaba su voz en español. Para contactarse con el otro que también hablaba en español, que eran parte de los zorros negros ¿no? que mencionábamos. Precisamente Dorothy, que es este Kutney, esta niña es tan valiosa para James Sullivan, que es el jefe, el, el, el gobernante de, de UTS, porque él estaba planeando que vivamos en Marte. ¿No? Él estaba creando vida en Marte a través de los nanobots, ¿no? que era un sistema para este, crear eh, aire en, en Marte, ¿no? que es por algo que no, no podemos, o, o Marte no es habitable. Este, y él estaba planeando pues mudar todos a Marte y explotar la Tierra, porque él tenía una especie de... De resentimiento con los humanos. Ahí sí no se entendió bien su historia. Pero quería matar a los humanos porque quería erradicar la maldad, ¿no? El típico villano de ciencia ficción que quiere eso, tipo Thanos. Thanos, Thanos. Ajá.
1: Decía como que eras impuro y no deberías estar en, en, este, en la tierra. ¿Por qué son así.
0: Matando no va a solucionar. Ajá.
1: Creo que me faltó un poco más de historia del villano porque ya yo entendía que quería erradicar la maldad del mundo. Pero, o sea, ¿por qué lo hacía así? Dijeron una frase de que... Eh, porque él había sufrido en eh, su planeta, en su, su país. Había sufrido mucho... Había visto que muchas personas habían muerto. Y, y eso, ese resentimiento que tenía. Pero no, no más. Y no entendía si era un humano o no era un humano. Porque cuando se enojaba, las venas se le sobresalían de rojo. No entendía. Eso sí me dejó un interrogante la película.
0: Sí, inclusive... Vemos que mata a alguien y él, o sea, absorbe, digamos, su vida. Porque, como decía, él tenía ciento y tantos años. Pero parecía un señor de treinta y tanto, cuarenta y tanto, ¿no? Y, y es alucinante también ver que eh, a los eh, Estados Unidos los ponen como malos. A mí me, me causó curiosidad. <ríe> me, me, dio, me dio como que, mm, ajá, acá se voltea la torta. <ríe> Está bien. Y... Y bueno, él quería, como decía, pues no eh, hacer vida en Marte. Entonces va y, y ve que esta niña pues tiene algo que... De casualidad tiene un conjunto de nanobots en su cuerpo, en su ADN en su sangre, en sus nervios ¿por qué? porque ella sufría de una enfermedad de los nervios que tampoco es clarifican qué enfermedad hay y su papá que era parte de este proyecto de generar vida en Marte, entonces le inyecta por, por curiosidad a ver qué pasa, intentando ya lo último para salvar a su hija y ve que su hija reacciona y pues ahí es donde no tampoco sabemos cómo se escapa que solamente sabemos que después de ahí, ella la secuestra y, y, y se fue y se perdió no y llegan a las manos de, de esa tripulación no de, de la capitana Yang de Taeho de del Tigre Park y ahí es donde se comienza esa relación bonita que hay
1: sí esa relación que como decías Taeho se se mantuvo a su distancia porque ya ya nos explicaron por qué porque no quería encariñarse con la niña por lo que ya había pasado con, con su hija y los demás también lo único que que les bueno, excepto el Tigre, tigre Park, eh, lo único que les importaba era el dinero, porque además ofrecían una recompensa por dar a la niña, porque supuestamente era un arma letal, iba a destruir todo y iba a explotar. Pero era una pequeña niña, y este, también vimos por qué la, la buscaban tanto, no, y era por los nanobots que tenía. Y es así que, que se, va, se va yendo a la historia. Al principio ellos obviamente quieren el dinero y hacen un intercambio, para, para que les den una cantidad de dinero en, a cambio de que le dieran a la niña, ¿no?
0: Sí, y pues van y los zorros negros, que supuestamente eran terroristas, así lo llamaban este, Jane Sullivan, le ofrecen dinero, una fuerte cantidad, y ellos aceptan, y dicen, vamos a darle a la niña y necesitamos la plata y ya, y así intentan dar como dos veces, y nunca se logran, porque siempre los malos de, de Sullivan van y, y comienzan a atacar, 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 atacar hasta que se dan cuenta de que los zorros negros no eran malos no eran terroristas, y esto era algo que, que era como que ciencia ficción, pero también mundo en realidad. Y es que los zorros negros eran ecologistas. Y, y, y se me hizo, ¿no? Se me hizo bueno porque com, como que no despegan de la realidad. O sea, no, no es como en, en otras películas espaciales que nos muestran a monstruos o no. Ahí eran robots y humanos, nada más. ¿No? Y, y ellos eran ecologistas y, y buscaban a, a Kutnip, que era su nombre en coreano de la niña, para devolvérselo a su papá, pues no que este, su papá también estaba huyendo de, de Sullivan porque querían a la niña para usar todos los nanobots que tenía ella y poder destruir a la Tierra y crear vida en Marte. Entonces, junto con los zorros negros, ella, ellos buscan eh, salvar a la niña. Pero lamentablemente en una de estas, eh, cuando ya todo es feliz y llega a, a, a encontrar con su papá, llegan a reencontrarlos todos, vemos que lamentablemente eh, los malos pues, los encuentran y matan a la papá de la niña. Ella queda huérfana y el lazo se une aún más.
1: Sí, cuando llegan este, James Sullivan y todos, la tripulación de malos, fue muy fuerte porque literalmente mataron todos, mataron al papá de Sumni, mataron a, a, al líder también de los zorros negros, o sea, fue como que shock. Lo que sí no me pareció realista, y tengo que, que admitir en esta parte, es que ya les disparaban, pero no había sangre, y tampoco quería que, que fuera así todos de sangre y todo eso, pero eso sí no me pareció realista porque les disparaban y no había, cuando los jalaban no había sangre, no había nada, entonces eso sí me, me desencaja un poco.
0: Es que tal vez no no eran balas. ¿Y cómo lo mataban? Este, de repente era electricidad y directo al corazón. No, tal vez sus armas eran así porque tampoco cuando cuando Taeo estaba, era soldado tampoco había mucha sangre, o sea había sangre de que la chica se había golpeado inclusive la sangre botaban por la oreja porque este, fue muy fuerte la explosión pero después no había sangre, entonces de repente sus armas eran pues no más adelantadas.
1: Mm. Eso no lo había pensado. <risa> Pero cada día aprendemos cosas nuevas. Eh, ya, Pero ya cuando Jane Sullivan aparece... Ante, ante los cuatro barrenderos espaciales... Y ahí ya los, los destruye literalmente... Porque le dice a, a la Capitana Jan... Que, que ella lo ha querido matar... Pero no lo ha logrado. Y después este a los otros también los golpean... Con todos sus secuaces. Y a, y a Taiho lo, le dice... Toma tío te voy a dar cuatro millones. Y literalmente Taiho va y, y recoge el dinero... O sea, yo lo entendía, pero en realidad no lo entendía porque se llevaron a la niña, pues. Y sabemos que la iban a matar a la niña para destruir a la Tierra. Y era como que la disputa entre hacerlo bien y hacerlo mal porque ya este, tenían el dinero, pero todo lo que iba a suceder después era bajo su responsabilidad.
0: Así es, así es. A mí me gustó cómo terminó porque al principio... Bueno, al principio no. Al, al momento ya de terminar y que ellos pues no deciden, no, o sea tenemos que salvarla y van a salvar y hacen todo el show con la pelea pues típica entre en el espacio de un montón de láseres que no sabes a quién a quién están disparando no sí de ahí me enredo yo porque disparo disparo el láser láser yo a quién rayos están disparando este y, y logran matar a Sullivan y pero ellos también se sacrifican y es alucinante porque yo dije ay tren abusando de nuevo porque me matan a los protagonistas porque a ver dije ay no ya, ya. estaba como que calificación dos estrellas de, de cinco porque sinceramente dije no hasta que la niña pues se ve que cierra los ojos y, y también el tema de sus ojos no esos lentes de contacto que cambian al momento que ella usa su poder para eh, proteger a través de los nanobots y lo usa para proteger a ellos y ellos todos dramáticos también no este ya este si nos vamos nos vamos juntos, los quiero, que no sé qué, no sé cuándo, para que al final este Dorothy lo salvara, y a mí me gustó que, que se hayan salvado y que ella pues no, al final ni la tierra colapsara y se hiciera justicia, esa parte sí, o sea, yo sé que cae muy cliché, pero esa parte como que dije, bueno... Sí, sí está bien, sí está bien, por mi parte está recontra recomendado, es una película que a mí me agradó y como dije me hubiera encantado verla en el cine, eh, disfruté las dos horas, sí era extensa, sí es extensa, pero yo siento que está, está bien, narrativamente siento que está bien, hay algunos huecos vacíos, historias que tal vez no, no terminaban de, de entenderse, pero la historia en general y el, sobre todo el mensaje que quieren, que quisieron dar, que el Cuidan el planeta porque hay demasiado, ya, ya col está colapsando de contaminación, ¿no? Y siento que ya no estamos muy lejos con todo lo que estamos viendo, estamos muy lejos de vivir en el, en el espacio ahora que se ha encontrado que hay vida en Marte. Entonces, como que, ¿no? Por eso digo, me gustó que la película no sea tan ciencia ficción, ficción, sino que había cosas que, que hacían pisar tierra. Sí, yo
1: personalmente a mí sí me hubiera gustado que hubieran muerto los cuatro. No sé por qué. ¡Qué
0: horrible! <risa>
1: No, es que, es que es como sacrificio, pues es como lo que pasó entre en eh, Sí, yo, yo habría preferido eso porque no entendí cómo, en realidad cómo funcionaban los nanobots, porque la niña estaba como que a 5.000 kilómetros y pudo hacer eso, entonces no, no entendí eso. eso, eso me desencajó un poco y dije, ya bueno, los revivieron, ¿no? Este, ya Y me dio risa también cuando, cuando se despidieron y todo eso, pero, pero a mí personalmente me hubiera gustado que, que hubieran muerto. Es raro porque yo siempre quiero que vivan, pero, pero no sé. Sentía eso. Y sí, pues lo que dice es el trasfondo que tiene esa película que es de, de, de la ecología, que, que hay que usar lo menos posible. Si podemos este, desenchufar tu cargador, no sé, una hora o el tiempo necesario y no estar ahí con el cargador, o no sé, reciclar o hacer pequeñas acciones, no nos va a gobernar un Jay Sullivan. O sea, no, no vamos a ahorrar todo lo que pasa en la película por salvar la Tierra. Y no, pero, pero sí, en realidad sí hay que cuidar mucho el planeta porque es el lugar donde vivimos, pues porque... ¿Dónde vamos a vivir en Marte? Ya, ya, ya saben lo que va a pasar. <risa> y bueno, ya para dar por concluido este podcast, esperemos que les haya gustado y también se hayan divertido con nosotras. Y si aún no han visto la película, está disponible en Netflix, así que se la recomendamos mucho. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba más que, que dramas, y en TikTok estamos como más que, que dramas. Así que vayan a seguirnos para que se enteren mucho más sobre este mundo del entretenimiento coreano.
0: Así es, y sin más que decir, nos despedimos, espero que les haya gustado este episodio y que como hice yo, si aún no han visto la película, vayan corriendo a Netflix o cualquier página que traduzca pues, ¿no? nuestros K-dramas <ríe> y la pueden encontrar también ahí.
1: Nos vemos el próximo viernes, somos Más que K-dramas, el único podcast en el que hablamos sobre K-pop, Wectun, cine coreano y K-dramas.
0: Chao. Chao, nos escuchamos el próximo viernes.